0: Dobrý den, vítejte u 23. epizody podcastu 30 KD testu, ve které se vrátíme k tomu, co české spotřebitele nejvíc trápilo v roce 2021. Řekneme si, na co se nás nejčastěji ptali ve spotřebitelské poradně, jaká nová témata se tento rok objevila i jaké problémy z roku 2021 přetrvávají i v letošním roce. Povídat si budeme s Janou Markovou, vedoucí naší spotřebitelské poradny. Já jsem Eda Hekšová, ředitel KD testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Jani. Krásný dobrý den. Jani, jak jsme slíbili, v tomto podcastu se vrátíme k tomu, co byla nejčastější témata, která trápila české spotřebitele v roce 2021. Po celý rok jsme se potýkali ještě pořád s koronavirem. Byly problémy spojené s pandemí tím hlavním tahounem stížností?
1: Určitě problémy spojené s pandemí byly hlavním tahounem zejména v první polovině roku 2021. Nicméně dotazy s tím zpěté přetrvávají téměř až dodnes. A co byly ty nejčastější konkrétní problémy? A nejčastější problémy se týkaly cestování, potom rušení hromadných akcí a dále tež třeba energetiky či nájmu.
0: A pojďme začít tedy tím, co si říkala jako první, to je cestování. Tak co se tam objevovalo
1: nejvíc? A právě v roce 2021 měla vypršet platnost voucheru dle zákona Lex Voucher. A my jsme se s tímto problémem setkávali pravidelně, v každém měsíci, v každém týdnu a to nejčastější bylo to ta obava, jestli vůbec budou vráceny ty peníze za ty vouchery. My jsme na poradně byli připraveni na to, že přijdou nějaké komplikace a musím říct díky bohu, že ty komplikace nepřišly a většina cestovních kanceláří se zachovala podle tohoto zákona a peníze byly lidem za vouchery vráceny. Řadě cestovatelů
0: se tedy ale podařilo vycestovat, ať už čekali na ty peníze, nebo použili vouchery, nebo prostě vycestovali předtím. Určitě ale museli narazit na problémy, které byly způsobené tím, že se neustále měnila pravidla pro to vycestování. Na jaké problémy jste v poradně narazili?
1: A... Přesně, jak říkáš, ty pravidla pro to cestování byly velmi netransparentní a často měněná, takže cestovatele musí být neustále ve střehu. V případě, že koupili ten zájezd skrze cestovní kancelář, tak to bylo jednodušší, respektive mělo to být jednodušší, protože cestovní kancelář měla povinnost informovat své zákazníky o těch opatřeních. Pokud však cestovatele vyrazili na vlastní pěst, tak museli být Ještě více ovezření a zjišťovat si všechny ty informace sami a důkladně. Takový největší problém, co se měli, bylo například ohledně. Testování a například posunu odletu. Kdy sami víme, že ty testy byly platné 48 hodin, 24 hodin, 72 hodin a neustále se to měnilo. A v případě zpoždění nějakých spojů a nám volali zoufalí cestovatelé, že je odmítli pustit na palubu letadla, protože třeba test už byl hodinu, dvě hodiny po uh, expiraci, kterou uznávali, a potom museli řešit tyto komplikace.
0: No a jak se tohle dá tedy řešit? Pokud letecká společnost testovatele nepustí, protože podle těch pravidel už třeba ten test opravdu neplatí, pokud on si rychle doběhne udělat i nějaký rychlotest, stejně by to letadlo nestihl. Kdo potom nese ty náklady na ten zmeškaný let?
1: A tady v tomto případě se bohužel obáváme, že spotřebitel, protože nesplnil ty podmínky, které tady byly dané. Samozřejmě na to panuje stále nějaká právní debata, kdy se můžeme bavit o oprávněnosti těchto restrikcí i o jejich kontrole a právě o tom, kdy to bylo nezaviněné, kdy ten spotřebitel by všechno splnil, ale například byl spožděný let, ale obecně a nejčastěji šel tento problém a právě na záda na bedra spotřebitela.
0: A vím, že také řadu problémů způsobilo očkování. Ono není sice povinné, je na rozhodnutí jednotlivých lidí zase očkovat nechají nebo ne. Někteří nemohou, dokonce třeba právě ze zdravotních důvodů, ale prostě třeba nebyli na očkování. Co to může způsobit za problémy? Protože některé státy prostě třeba nepouštěly lidi bez očkování.
1: Přesně tak to je a právě to je i problém, který přetrvává dodnes, protože ačkoliv v současné době v České republice zavládlo rozvolnění, opatření, tak pokud se chceme vypravit do některých zemí, tak nejen, že nám třeba nestačí dvě dávky, ale je nutná posilující dávka, a nebo si musíme hlídat, jak, před jakou dobou jsme očkování podstoupili. A tady záleží, a ty si správně řekla, že jsou některé výjimky ze zdravotních důvodů, ale na těch států ostatních je velmi přísná a byla i přísná a ta kontrola už probíhá na letišti a nebo pak na hranicích, kdy ten daný člověk cestovatel nebyl do té země vůbec vpuštěn. A co se dá dělat v případě,
0: že si třeba objednám nějaký zájezd nebo sama na vlastní pěst ubytování v době, kdy taková podmínka neplatí a já bych třeba nebyla očkována? A než na tu cestu vyrazím, tak taková povinnost nastane. Ale to už se ani nedá nedá stihnout. Kdo potom zase nese náklady za ten zrušený zájezd nebo nebo třeba to ubytování?
1: Ta odpověď na tu otázku odvisí od té doby, která je mezi tou změnou toho opatření a tím, kdy se má ten zájezd nebo to ubytování uskutečnit. V případě, že je pro toho spotřebitele zvládnutelné to očkování podstoupit a on tak neučiní, tak je ta překážka na jeho straně. Pokud ale to je třeba opravdu ze dne na den, tak by to mělo jít spíše k tíži toho podnikatele jako takového. Ten názor právní ale je takový, že bychom to neměli dávat asi na vrub ani jednoho toho subjektu, protože je to opatření, které nám ukládá stát a cítíme, že je hodně nefér i potom podnikateli chtít, aby nesl tyto náklady, takže je otázkou, zda třeba budou nějaké soudní spory nebo nějaké kompenzace ze strany státu. A to by platilo i v případě, kdy třeba řada cestovních
0: kanceláří, které třeba musí zrušit lety, protože to letiště, kam se letí, třeba odmítne přijmout právě lidi bez očkování. Se často vymlouvají na to, že jde o tak rychlé změny, že oni na to vůbec nemohou reagovat a tudí, že nenesou žádnou odpovědnost za takovéto situace. Je to v pořádku?
1: My se domníváme, že je zde nutné zohlednit časové hledisko. Opravdu, když ten koronavirus a ta pandemie počala, tak to bylo něco neočekávaného a opravdu to bylo... Mm, enormní prostě výskyt po celé a, zemi a opatření se měnila opravdu z hodiny na hodinu ani ty státy nevěděli, jak reagovat. Tak v takovém případě si myslím, že opravdu pro tu cestovní kancelář šlo něco neočekávaného. A v současné době, kdy se snažíme nebo učíme se s tím koronavirem nějakým způsobem žít, už je to... Uh, Něco, nechci říct normálního, to určitě ne, ale je to už něco, co si myslím, že by mělo být zahrnuto do podnikatelského rizika, něco, s čím by ty cestovní kanceláře měly počítat a pak by měly za to také v případě některých těch restrikcí být povinní tomu spotřebiteli poskytnout součinnost a být třeba i odpovědní.
0: A dá se říct, že podobná pravidla, o kterých jsme teď mluvili při cestování, platí i při hromadných akcích. Ty se říkala, že to právě byla hned druhá nejčastější oblast, různé koncerty, divadla,
1: sportovní utkání. Tak platí to stejně jako u to cestování? Stejně jako u cestování byl u hromadných, u kulturních akcí přijat speciální zákon, který a, rovněž umožňoval vydání poukazů, a, na ty kulturní akce jako takové. Tam nejčastěji právě docházelo k nějakým odsunům těch představení, překládali se koncerty. Já třeba osobně jsem měla už termín na některý koncert třeba třikrát posunutý, čtyřikrát. A tam byly také zajímavé dotazy na poradně, kdy například nám volala paní, že její koncert tolikrát posunuli, že během té doby stihla otěhotnět a ten termín, který už má být výsledný, je vlastně termín jejího porodu a co má v takové chvíli dělat, protože opravdu Třeba šlo o posun o roka půl téměř kvůli pandemii. A tady opět je toho nastavení a o tom, jak budeme hodnotit ten zákon jako takový, jestli je v pořádku nebo ne. My se domníváme, že tam, byl, že tam je nebo bylo právo na proplacení a vrácení těch peněz za ty kulturní akce a že ta paní si mohla požádat o vrácení těch částek těch jako to Obrátit se třeba na pořadatele a chtít vrátit přesně tu stupenku. A musí
0: v tomto případě pořadatel vrátit plnou částku? My jsme se opakovaně setkávali s tím, že pořadatel sice akci zrušil, ale vracel jenom část té původní ceny s tím, že část nákladů on musel přeci uhradit. Má se tady spotřebitel ohradit nebo musí akceptovat tu sníženou cenu?
1: Spotřebitel by se měl nebo má se určitě ohradit a vrácena má být plná cena za ten lístek na tu kulturní akci. Tak většina těch omezení,
0: o kterých se bavíme, je v tuto chvíli, v době, kdy natáčíme podcast, hodně rozvolněná. Nicméně znamená to, že už se dá čekat, že se při cestování a při těch hromadních akcích nevrátí. Čili můžeme se říct, rok 2021 toho byl plný koronavirus, byl velkým tahounem těch stížností, ale zdá se, že to je za námi.
1: Já bych ráda říkla, že ano, ale jak už jsme nastínili v té, v té první části, tak u toho cestování ty restrikce jsou prostě stále. Opět případ z obrací se na nás lidé, že jestli budou moc odjet na dovolenou v poklidu v létě, že jsou nenaočkovaní a nemůžeme předvídat, co budou chtít ty okolní státy a zatím a většina těch států, zejména evropských, se trvává na tom, že v pouští na své území například jen očkované a opět a nebo opravdu jen očkované tou doplňující, třetí posilující dávkou. Takže domnívám se, že ta sezóna cestovatelská letošní bude ještě hodně ovlivněna tím očkováním a že opravdu bude více dostupná pro ty naočkované. On rok 2021 byl komplikovaný,
0: ale i z řady dalších důvodů, a jedním tím velkým problémem byl extrémní nárůst cen energií. Na to bohužel reagovala řada dodavatelů energií tím, že ukončila svoji činnost nebo někteří zkrachovali. Co to znamenalo pro spotřebitele, jejichž dodavatel energií skončil nebo přímo zkrachoval?
1: Uh, opravdu ten rok 2021 byl pro spotřebitele velmi napjatý, co jsme, nechci říct, zbavili se koronaviru, ale co jsme uh, utlumili ty dotazy a uh, ten jejich počet, co se toho týče, tak uh, přišel právě uh, odchod skupiny Bohemia Energy z trhu, uh, kdy uh, to bylo doprovázeno tou energokrizí jako takovou takovou, uh, v takovém případě, pokud opravdu ten dodavatel zkrachoval a, nebo jinak ukončil tu svou činnost, a, tak a, ti spotřebitele nám spadli k dodavateli poslední instance. Což byl podle mě ještě před říjnem roku 2021 úplně neznámý pojem, který ale dnes znají téměř, a, téměř všichni. Můžu, já tě jednou
0: přeruším, no možná téměř všichni, možná ne úplně všichni. Můžeš vysvětlit, co to je ten dodavatel
1: poslední instance? Určitě. Dodavatele poslední instance jsou vlastně u komodit, jako je elektřina a plyn, a je to taková záchybná záchranná síť pro toho spotřebitele právě v případě nějakých potíží s tím stávajícím dodavatelem. Ti dodavatelé poslední instance jsou daní, jsou to největší hráči na trhu v oblasti energii a plynu a na dobu 6 měsíců maximálně, k čemu se ještě znovu dostaneme, tak u nich může být ten spotřebitel v té záchranné síti a odebírat od nich tu energii.
0: Máš pravdu, že v té době... Málo kdo vůbec ten pojem dodavatel poslední instance znal. Málo kdo taky ale tušil, co to pro něj znamená, pokud k tomu dodavateli poslední instance spadne. Takže co spotřebitelé měli dělat, pokud se jich ta situace týkala?
1: Pokud se jich ta situace týkala, tak bych řekla, že jenom na počátku té energokrize, která přišla, to bylo všechno velmi zmatečné. I ty informace přicházely ze všech možných stran a médií a ne vždy byly správné. Ten člověk by úplně v tom nejzákladnějším módu nemusel dělat vůbec nic, ale vzhledem k tomu, že ta skupina lidí, kterých se to dotklo, byla ne v řádu jednotek, desítek, stovek, ale v řádu sta tisíců, tak nestíhali ti dodavatelé poslední instance ty spotřebitele vyrozumět. A často pak ti spotřebitele volali ať už na, na energetický regulační úřad, anebo tomu dodavateli poslední instance, kam se třeba několik hodin, desítek hodin či dnů nemohli vůbec, vůbec dovolat. A zásadní také bylo to, aby nahlásili samoodečet, případně aby učinili fotografie, stavů těch elektroměrů, plynoměrů a podobně. Toti spotřebitové také často nevěděli. A ty lhůty pro to zadání samoodečtu byly šibeniční na začátku toho celého. Ale pak došlo k tomu, že vlastně ta cena těch energií, respektive ta spotřeba jim byla stanovována pouze odhadem, kdy ti spotřebitelé zaplatili více, než ve skutečnosti museli, protože cítíme, že ta odhadovaná spotřeba může vést ke komplikacím. Například opět uvedu nějaký dotaz z naší poradny kdy pán se snažil šetřit co nejvíce mohl, protože, jak si třeba řekneme, v navazujících otázkách, došlo ke zdražování ty zálohy a ta cena energii u dodavatelů poslední instance je několikanásobně vyšší, tak se snažil šetřit jak jen mohl, a, topil si na míň, a, Snažil se prostě co nejvíc vypínat elektrospotřebiče a nakonec zjistil, že ta spotřeba mu byla určena odhadem, takže kdyby si žil normálně, jak byl zvyklý, tak by nakonec utratil mnohem, mnohem méně, protože takhle k měl jak nepohodlí, nekomfort v domově, tak i velkou, velkou spotřebu, protože byla jenom odhadnuta.
0: No, ono se objevalo i řada případů, kdy právě u těch dodavatelů poslední instance byly spočítány extrémně vysoké zálohy. Měli jsme takový případ nějaký i v naší
1: poradně? A, měli Měli jsme jich několik desítek. Ty nejextrémnější byly a, u jedné paní, která měla původní zálohu a to je i třeba problém té energokrize, nebo proč přišla měla 270 korun. Zálohu sama bydla v baráčku někde na vesnici, což je extrémně nízká záloha, která to nemohla ani pokrýt tu její spotřebu. A následná záloha u dodavatele poslední instance převyšovala 19 tisíc.
0: A co jsme, paní, poradili? Předpokládám, že ani není schopna platit 19 tisíc korun měsíčně jako zálohu na energie.
1: A to opravdu schopná platit nebyla. Energetický zákon i původním znění, teď ho máme po novele v roce 2020, obsahu ustanovení, že by ty zálohy měly co nejvíce odrážet tu skutečnou spotřebu jako takovou. Bylo vydáno několik prohlášení, i v médiích vlastně proběhly kauzy co se týká tady toho vysokého zvyšování těch záloh jako takových. Ono primárně opravdu to doporučení nejčastěji z něho jako zaplatit, obstarat si ty peníze, ne samozřejmě půjčkou, ale nějakou pomocí od rodiny a potom to řešit v tom vyučtování. A to vedlo tady ta rada vlastně z těch obav, že v případě, že by ty lidé nezaplatili tomu dodavateli poslední instance, že by třeba mohli skončit v černém odběru a vůbec nebýt být připojení k té distribuční soustavě, nebo respektive mohli být odpojení, což by pak vedlo, k a k dalším poplatkům, ale řekla bych, že tady spíš je potřeba na to myslet v případě budoucích energokrizí, kdy nám chybí nějaká zákonná úprava a něco, co by přesněji vymáhalo, že opravdu nemůže ten dodavatel poslední instance vyměřit ty zálohy stonásobné nebo několika desítky násobné, než bylo v počátku.
0: Jano, si zmínila, že ten dodavatel poslední instance, ta záchraná síť, vlastně přebírá spotřebiteli na dobu 6 měsíců. To datum, kdy skončil první dodal, dodavatel energie, skupina Bohemia Energy, už se poměrně blíží. To datum, tuším, tedy těch 6 měsíců po ukončení činnosti, je 14.4. My jsme oslovili všechny dodavatele poslední instance, takže víme, že ještě tisíce lidí v tom režimu pořád jsou. Co se stane vlastně po těch šesti měsících, kdy skončí režim dodavatele poslední instance a spotřebitel si nestihne, nebo vlastně možná ani neví o tom, že by si měl stihnout převést svoji někam jinam?
1: Já bych to rozdělala na takové dvě skupiny. My stále sporadně zjišťujeme, že někteří spotřebitelé neví, že jsou ani u toho dodavatele poslední instance. A jedná se například o nějaké chaty nebo domy, které tolik neužívají odběrná místa a ta informace se k ním nedostává. To je určitě problém. A pak máme tu druhou skupinu, kteří o tom ví a... Buď si nikoho nestihli sehnat, anebo uh, to stále odkládali, protože to je taková lidská vlastnost odkládat na nejzaší uh, možnou, uh, možnou hranici. Uh, Varujeme ještě, nebo ráda bych varovala všechny, aby si to pohlídali. Opravdu uh, ještě nějaký uh, krátký čas zbývá, takže uh, by bylo dobré si někoho najít a nebo i toho dodavatele poslední instance oslovit, jestli by se nestal naším dodavatelem běžným. A to, co nám hrozí, a opět černý odběr, odpojení od distribuční soustavy, sankce, pokuty, poplatky, takže uh, ty finanční postihy tam jsou uh, značné a uh, ještě jednou bych prostě vyzvá ty spotřebitelé k nějaké činnosti, jaké snaze se od těch dodavatelů poslední instance dostat. To se říká sankce a pokuty,
0: ale hrozí skutečně fyzické odpojení. To znamená, že mi třeba najednou přestane svítit bytě?
1: A my jsme komunikovali právě s těmi dodavateli poslední instance, kam směřovají náš dotaz. A co se toho týče to odpojení, by nemělo být okamžité, předcházejí tomu nějaké výzvy ten spotřebitel by se to měl dozvědět, měl by mu přijít upozornění, budete odpojení, snažte se něco činit a podobně. Nechci samozřejmě tímhle nabádat, aby toho spotřebitelé využívali, ale ještě nějaký prostor tam určitě a daný, daný je, ale opět je to krátká časová lhůta a, a myslím si, že riskovat to případné odpojení je něco velice nerozumného.
0: Když jsme u těch energií takovou každoroční stálicí, ne úplně v dobrém významu, ale tou stálicí byly ty falešné aukce energií. To znamená, že za řadou spotřebitelů, zejména třeba seniory, docházeli energošmejdi do bytů, nechávali je podepsat pod různými záminkami přihlášky do aukcí dodavatelů energií. Ty aukce často ani neproběhly a vlastně se spotřebitel dostal k nějaké třeba méně výhodné smlouvě, než by pro něj bylo, než by pro něj bylo dobré. Bylo tohle i v roce 2021?
1: Bylo, ale ráda bych řekla, že ten koronavirus, respektive ta obezřetnost těch lidí, vedla ke snížení počtu těchto stížností. Přece jenom jsme si nechtěli nikoho zvát domů na kafíčko a povídat si s ním o energiích, takže těch stížností ubylo, ale mohu říct, že například zase s tím pádem Bohemia Energy se to. Obnovilo, protože vycítili ti energošmědi nějakou příležitost a tisíce lidí bez dodavatelů, takže, a, takže tam to opět pokračovalo, ale těch stížností za rok 2021 bylo méně než v předcházejících letech. Takže
0: myslíte, že situace už je lepší a spotřebitelé mohou být klidní, že v letošním roce by se to objevovat nemělo?
1: Určitě bych byla stále obezřetná vždycky v jakémkoliv telefonátu, kdy někdo se mnou chce mluvit o energiích, v, v jakékoliv náštěvě, kdy někdo mě nabízí nějaké levnější energie, tak být maximálně obezřetní, protože jak déle opakovaně tvrdí, nejlepší nabídka za námi nepřijde sama, ale musíme si ji aktivně vyhledat. My jsme mluvili o
0: zražování energii, které způsobilo pát dodavatelů energií. Ono ale způsobilo řadu dalších problémů, protože zdražování energií dopadlo nejen na spotřebitele, ale i na podnikatele, kteří ty zvýšené vstupy začaly promítat do cen svých produktů a služeb. Objevilo se v nějakém větším počtu problém, který právě zdražení způsobilo?
1: Určitě to zdražování je nyní velkým tématem poradny, ale i v roce 2021 a zejména na konci tak se stalo velkým tématem, co se týče zdražování ať už jednotlivých komodit základního, základního zboží, ale i právě, a to je nejčastější dotaz, zdražování nájemného, bydlení a dostupných služeb. Ale pro
0: přece nemůže kdykoliv jednostraně zvýšit nájem,
1: nebo může? Ty omezení tam samozřejmě jsou, je tam i limitace zákonem, kdy se může zdražovat a v jakém případě. Někdy je tam i limitace třeba inflační doložkou, která musí být jasně stanovená a právě ty inflační doložky nám teď na počátku roku 2020 začaly dělat takový nepořádek, protože ne každá inflační doložka v nájemní smlouvě je platná, ale cítíme, že ta míra inflace vyrostla opravdu hodně a to zdražení nájmu Nájmu je značné, ale vždycky, pak záleží i třeba na tom, jestli máme smlouvu na dobu určitou nebo smlouvu na dobu neurčitou. Protože u těch smluv na dobu určitou, které nám končí k 31.12.2021, tak vlastně uplynutím té doby ta smlouva zaniká, zaniká nám ten nájemní a setkali jsme se s případy, kdy třeba nájemné synergie mi činilo pro nějakou. Uh, pro nějaký mladý pár v Garazonce kolem 11 tisíc korun. A najednou pán jim řekl, že jim teda dá novou smlouvu nájemní a bylo tam třeba 16 tisíc korun. Takže a ty náklady na to bydlení vzrostly rapidně. Já bych tady jenom připomněla,
0: pokud někoho zajímá podrobněji téma nájmu a podnájmu a jak se dá vlastně zvyšovat nájemné ve smlouvách, tak já bych odkázala na náš minulý podcast, kdy jsme se věnovali právě tématu jak na nájmy a podnájmy. Pojďme se ale podívat dál. Ono se to netýká jenom nájmu a podnájmu, ale ale třeba nějakých i oprav a rekonstrukcí, což je téma, ke kterému jsme se v průběhu koronaviru vraceli několikrát, protože řada lidí začala rekonstruovat svoje bydlení. Tak jak je to s těmi smlouvami, když si třeba objednám opravu koupelny, probíhá už stavba, já vím, že koupelna má mít dokončena za nějaké peníze a přijde řemeslník s tím, že bohužel energie se zdražily, jemu se ty vstupy zdražily a nedá se nic dělat, ale musí to o 30% navýšit. Tak co můžu s tím dělat?
1: Občanský zákonník pamatuje na situaci, kde je možné vyvolat znovu možnost jednání o o té smlouvě. To znamená, že opravdu tohle se může stát. Záleží pak na těch subjektech, to znamená jak na tom opraváři, tak na nás, jak se rozhodneme, jestli třeba učiníme nějaký kompromis nebo kývneme na tu nabídku, protože slyšíme nebo víme, že se strání, že ty vstupy jsou opravdu dražší. U toho, když se rozhodneme, že tu nabídku nepřijmeme, tak opravdu vždy záleží, jestli ty vstupy se zdražily, anebo jestli je to nějaká... Teď nevím přesně, jak to nazvat, jestli to není nějaká zkouška nás ze strany toho podnikatele. Protože velmi často oni mají ten materiál třeba i nakoupený, mají ho nakoupený za ty původní ceny, takže ten vstup se jim ani nezdražil, ale pouze ví, že dneska už je všechno dražší, tak to třeba na ty spotřebitelé zkouší a snaží se nějakým způsobem navýšit třeba ten svůj zisk na té dané zakázce. Ale, jak jsem říká, obecně tomu jednání možné je, je to obnovení té smlouvy, říká se tomu odborně renegociace z toho závazku jako takového, ale vždycky záleží případ od případu. A u tady těch oprav je ještě jedna možnost, a to je zvýšení ceny díla. Tu upravuje přímo občanský zákoník a tam vlastně záleží, jestli ta cena byla určená jako pevná, nebo jestli byla určena rozpočtem, rozpočtem s výhradou a na další záležitosti, kdy u každého je možné nějaké zdražení, ale mělo by být to známeno bezbytečného odkladu, to znamená téměř i hned po tom, co se ten zhotový, to znamená, ten, kdo nám tu Opravu, rekonstrukci cokoliv provádí, dozvěděl o té potřebě a měl by nám to opravdu oznámit a pak jsou tam možnosti, pokud s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme. Když jsme teď u té rekonstrukci koupelny, tak mi to připomnělo
0: jedno velké téma a to je práce z domova, protože řada lidí, kteří pracovali, mohli nebo museli pracovat z domova, to právě využívala k rekonstrukcím. Bohužel tím ale velmi často rušila sousedy, kteří také, protože pracovali z domova, byli celý den doma. Co může spotřebitel dělat, pokud pracuje z domova, je tam opravdu od rána do večera a od sousedů se ozývá hlasitý stavební ruch? Má nějaké právo třeba na snížení cenu nájmu nebo na nějaké omezení těch prací? Co vlastně tedy může dělat?
1: My už jsme se před několika měsíci bavili v podcastu na téma sousedských vztahů o takzvaných emisích. My jsme si řekli tenkrát, že mezi ty emise právě patří i hluk. A vždycky tady u těch emisí je nutné posouzení i místní poměry, jaké tam převládají. Samozřejmě právo zrekonstruovat si byt je dáno a ty rekonstrukce opravdu během té pandemie byly častější, protože ti lidé měli víc času. A záleží tedy případ od případu a odkud ty emisy vlastně přicházejí, a pokud by tam bylo nějaké i rušení nočního klidu, a, anebo pokud by to třeba byly nějaké opravy a z jiné strany, to znamená, město se rozhodlo, že předělá chodník pod domem a to mě rušilo během té práce, tak záleží na tom, jak se to, jak se to vyhodnotí. A primárně jsme měli několik dotazů, kdy se požadovalo to snížení toho nájemného. Často k němu i třeba došlo, kdy ten pronajímatel si řekl, ano, rozumím tomu, je tady nějaký zvýšený hluk, ale to bylo spíš, když on sám inicioval nějakou úpravu, například chodeb společných prostor. Co se týče těch rekonstrukcí jiných bytů, kdy to prováděl jiný nájemník, mohlo tam dojít k nějakému upomenutí, například ze strany pronajímatele nebo na nějakou dohodu mezi těmi sousedy navzájem. Ale jak říkám, zakázáno to není a ten, to právo na tu slevu přiměřenou je takové sporné a opravdu zase bych si nedovolila tvrdit, že je na ně právo vždycky nebo že není nikdy, ale je to k vyhodnocení.
0: Ty jsi na začátku zmínila to sousedské vztahy, takže možná to doporučení zkuste se domluvit. Možná soused vůbec neví, že také pracujete z domova a bude schopen i ty hlučné práce třeba vykonávat jenom v nějaké omezené době. Objevily se ale v souvislosti s tou prací z domova ještě nějaké další problémy, než jen to, že nás obtěžuje hluk z okolí?
1: Určitě ty problémy byly zvýšené náklady. Jelikož přece jenom když chodíme do kanceláře, tak nepotřebujeme normálně 8-9 hodin doma svítit, používat počítač, více topit a, a. užívat ten byt, respektive ten prostor, aby byl způsobilý celý ten den nám sloužit a vytvářet příznivé pracovní prostředí. Pak byla tedy otázka, zda by zaměstnavatel neměl přispívat na tyto zvýšené náklady zaměstnanci jako takovému. V některých nebo domníváme se, že tam to právo mohlo být, protože opravdu ke zvýšení těch nákladů došlo, ale zase to bylo na nějaké bázi domlu, protože si musíme představit, že i ten náš zaměstnavatel nebyl v lehké pozici. Sám musel třeba držet kancelářské prostory, které byly několik měsíců prázdné a to nájemné se mu třeba nesnížilo. Opět ty prostory bylo nutné alespoň na nějakou minimální teplotu temperovat, to znamená topit v nich a, a Tady záleželo na přístupu každého toho zaměstnavatele, většinou jsme neměli nějaké stížnosti nebo potíže. Když to někdo požadoval, tak se se zaměstnavatelem domluvil a bylo mu vyhověno a málo kdy tam byla nějaká stížnost.
0: Čili není to právně ošetřeno, je to zase spíš na domluvě zaměstnance a zaměstnavatele?
1: Ta právní úprava toho home je v České republice poměrně kusa, není to nějaké rozvinuté téma a uh, záleželo to na dohodě.
0: My jsme teď prošli celou řadu těch problémů, které se objevily v roce 2021. Nezapomněli jsme na něco, napadá tě?
1: Uh, takovým evergreenem nebo toho, s tím, co poradna řeší každý den, jsou reklamace. Tady bych řekla, že u těch reklamací tak byl problém s dodržením lhůty k vyřízení reklamace. Ta lhůta je 30 denní, to už téměř každý zná, ví nebo tuší. A podnikatelé se vymlouvali, že v rámci té pandemie nemohou ty reklamace vyřizovat. Pracovníci třeba nebyli tolik v práci, nemohli se stýkat a podobně. Nicméně žádný právní předpis, který by byl přijat, Třeba jen na přechodnou dobu to neupravoval. Jediné, co jsme měli, bylo doporučení České obchodní inspekce, která vyzývala k nějaké schovývavosti na obou smluvních stranách a k tomu, aby třeba ti spotřebitelé na tom tak přísně netrvali. Ale bylo to doporučení, není právně vymahatelné, takže opravdu pokud ten spotřebitel trval na tom, že ta reklamace nebyla vyřízena včas, tak mohl požadovat to odstoupení od smlouvy. Janí, dal by se to, co nám rok 2021
0: přinesl, schrnout do nějaké jedné dobré rady, kterou jsme si z toho roku odnesli?
1: Já si myslím, že by se dalo schrnout do rady, ať jsme stále obezřetní a ve střehu, protože a, sami z toho našeho povídání, a, nebo měli bychom dospět z toho našeho povídání k výsledku, že nás má a, ten život stále čím překvapovat a právo vždy nemá jednoznačné odpovědi. A proto je nutné být ve střehu a pokud už si nejsme z ničím, jistí, něco nás překvapí, zaskočí, tak nezapomínejte na to, že tady máte D-test a naši poradnu, která je každý všední den od 9 do 17 hodin k dispozici. A opravdu není problém zavolat, zeptat se. Třeba zjistíte, že je to problém, který řeší desítky dalších lidí a že na to nejste sám a žádný dotaz není hloupý. A
0: touto radou se s vámi pro dnešek kloučí Eda a Jana. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že cestovní kanceláře se na opatření proti koronaviru vymlouvat nemohou, protože s nimi již při svém podnikání musí počítat že za zrušený koncert máte právo na vrácení plné ceny bez jakékoliv srážky, že i když již platí novela energetického zákona, musíte zůstat obezřední a dobytu si nepouštět nikoho cizího, protože energošmědí chodí pořád a hlavně, pokud si nejste jistí, kdo vám dodává energie, musíte jednat rychle. Pokud by totiž váš dodavatel energii skončil a vy jste byli v režimu dodavatele poslední instance, po šesti měsících vám hrozí odpojení dodávek a pokuty. A první takový termín je 14. dubna. Jestli řešíte nějaký spotřebitelský problém a potřebujete pomoc, zavolejte nám kdykoliv ve všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009, kde vám naši poradci zdarma poradí, anebo se podívejte na náš web www.dt.cz. Poslechnout si také můžete i naše předchozí podcasty, kde jsme se řadě témat, které jsme dnes zmínili, probírali podrobně. Pokud máte nějaký jiný dotaz nebo nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detestzavináč Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní a podíváme se na to, jak vybrat pračku nebo sušičku.